0: 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健，
1: 我是今天的主播小毛，啊，今天呢，我们的露天博物馆第一次呃、啊、涉及一下关于舞蹈的话题，啊，今天请到的两位朋友呢是舞踏的舞者曹晶和舞踏剧的制作人林果，啊，老曹、果果，给大家打个招呼吧。大家好，我是果果。嗨，大家好啊，我老曹。嗯、呃，我们今天在节目的开头，其实嗯、呃，给大家播了一段音乐啊，这个其实就是一部舞踏剧的、呃、背景音乐、呃。我跟高健其实都是舞蹈小白啊，嗯、就是其实对舞踏这个怎么讲，舞蹈形式特别不了解，嗯、所以想请两位啊、呃、舞者和制作人给我们聊一下舞踏是一种什么样的舞蹈呢？嗯。嗯嗯
2: 其实最开始我接触舞踏的时候，并没有把它定义在舞蹈的范围之内，嗯、而是后来不停地问老师、嗯、这个是为什么，那个是为什么，然后这个要表达什么，那个要表达什么，问久了老师就烦了，就回了我一句就是舞蹈而已。<笑>所以在我的感受下，舞踏是这样，我觉得它是一种。让你从心灵出发，重新认识你自己身体的一个过程。嗯嗯，它并不是那种传统意义下的舞蹈，比如说我们要根据一个节奏来编排什么几拍几拍的动作，什么一大哒二大哒，不是那个状态。嗯，嗯它又不像是呃现代舞，就真的是啊，但还是都都是有情绪表达的。嗯、但是但是舞它更多的是用你的心灵去带着你的肢体，就经常会出现。一种比较奇妙的，说起来有点玄，比较玄学的一个东西，就是我自己的感受，就是我的老师有一个比较有特点的步伐，叫慢走。就是在做慢走的，经常会出现一种就是忘掉自己的那那个感觉。嗯，你会你会不知道自己在做什么，然后好像周围一切都都没有了，直到你把这个过程结束了以后，观众忽然鼓掌的时候，你才意识到哦，原来。我刚才在在在做练习，或者我刚才在表演，你才会有这个感觉。嗯、对我
1: 看了一些就是关于舞踏的视频啊，但是我觉得跟那个现场的感受还是会差别挺大的。嗯嗯、就他的那个舞蹈那个的状态，我觉得更接近于某种原始的，就是就是那种部落里面、嗯，然后大家听到这个音乐或者是鼓声、嗯嗯嗯，然后就不自觉的或者是特别忘我的那种去。嗯,嗯，舞动身体，我们都不说它是跳舞，它其实就是你随着音乐你想要去是的,是的身体动起来的那种感觉，不是想
2: 要怎么动就怎么动， oh. 是你的身体带着你的思想去做，由内而外的。嗯，哇塞，感觉很很很悬
0: 。舞它是一种日本的传统的舞蹈吗？嗯
3: ，其实它是呃二战之后，由于反当时反对西方美学传统的那种舞蹈，嗯、就包括芭蕾啊。或者是一些那种肢体优美、舒展的那种反美学的声音起来之后，日本人又结合了他们可能自身的一些身材特点、啊、一些自己的国情的之后，变换出来的由心去出发的一种肢体表达方式。嗯、然后，这种新舞蹈形式就是后来被称作为舞台。嗯，对，嗯
1: 、我我觉得这我可以稍微补充一下，因为日本不是。嗯呃，二战之后经历了很长时间的美制的时期嘛、嗯，那个时候大家就觉得西方文化是特别好的，然后就大量的引入了各种各样的，就从各种层面吧，包括美术啊、嗯、对对对对对音乐啊、舞蹈啊，包括因为我是学建筑的，所以建筑这块儿也是、嗯。但经历了这么一段时间之后。呃，其实相,相当于来讲是把他的自己的民族性给压抑住了，嗯，啊、呃，然后经历了一段时间压抑之后，他们在60年代五六五十年代末60年代就大量的爆发出了对于他们自己的民族性然后审美的一个探讨。啊、我觉得舞踏应该就是在那个时间跟其他的艺术形式一起出现的，是的,是的,是的,是的，所以他是、嗯、我觉得是通过对于这种西方美学形式上的反反叛去回溯自己。嗯、民族的特征听起来就
0: 是日本的国潮复兴，<笑>对对对,、嗯、对，应
1: 该是有点这个意思。嗯、是这个意思。嗯，所以就是舞踏的，就是舞蹈的语言元素里面是有很多跟日本的传统的戏剧或者是舞蹈相关的,相关的
2: 是吗？啊，嗯嗯,嗯,嗯，其实它最开始不叫舞踏，嗯嗯、土方君最开始给它起的名字叫武勇，嗯、但是武勇在、哦、在,在日本是有这个词的嘛？嗯，然后就放弃了这个名字
0: 武，武勇是哪两个字？呃、舞是舞蹈的舞，
2: 对吧。勇是那个不是不是不是，足字旁足字旁的那个勇，对
1: 哦，足字旁加一个那个勇敢的勇上半边那个字，
2: 嗯
0: 嗯，哦，这个好、啊，这个勇这个字
2: 就是在日语就是跳舞的意思，对对
0: 对,对，是的是
2: 的是的。哦、然后后来又改成舞、嗯，其实舞踏这个词更古老，嗯、是一个好像日语里面古文的那么一个词，嗯，嗯又又为了区别舞勇改叫舞踏
0: 。哦，对，我还想接着刚才那个问题啊，就说到日本传统舞蹈，我会想起歌舞伎，嗯、哦
1: ， k a b 呃、嗯、
0: ，Kabuki， 嗯,嗯，就是我会想到就有呃一集回忆录里面的那种画面，就有个女的，她脸涂的非常白，然后在那儿摆几个动作，这就是我印象中的,的。像木偶一样，就他们那个舞，在
1: 我们看来就很像木偶嘛。嗯
0: ，嗯嗯但感觉舞它跟他差别好大呀，他们两者之间有哪些一样的地方，有哪些传承呢，或者会有哪些差异的地方呢？嗯
2: 其实这东西，我觉得聊深了吧，就特别复杂。其实歌剧、舞剧、歌舞剧好像都不不太一样。嗯、<笑>然后，然后这个太太往深里聊，我也不懂，我也不,、嗯、不敢乱说。然后舞踏是，嗯，没有什么传承不传承的。我是觉得日本好多文化，包括铃木忠志的那个演员身体训练法。它很多都是相通的，因为日本农耕民族嘛，他把他更多的东西都放在他的下肢和他的核心力量，嗯、主要就是在你所有的动作全部由核心出发。嗯嗯，所有肢体上的动作基本上都是从核心出发的。所以，就刚才咱们聊的，就是它这东西很健身，嗯、<笑><笑><笑>第一件有的就是腹肌，<笑>
0: 嗯、<笑>非常减脂，嗯。嗯那我们能说几部那个武踏的代表的作品吧
2: ？武踏这个东西，就大家会有一些自己的代表作，可能时不时的拎出来演一演。但是它毕竟太小众了，它不是那种就是说。嗯全世界一谁一提什么哪个哪个作品，大伙都知道的，不太有。对，说到
1: 舞踏的小众，它、嗯、就是一个什么样的状态的小众，就是、还是很接近地下音乐嘛。就是对对对，
2: 非常的地下，因为它毕竟还挂着“暗黑”两个字嘛。哦，<笑>嗯嗯。因为我的老师到中国来演出之前，先问的第一句话就是：“中国能不能裸体？”我说：“嗯，这个，哎，<笑><笑>就懂了。嗯”但他还
4: 是来了。
2: 对对对，但是他没有裸体。嗯、其实这个在日本演出还是很。很多人都会去寻求裸体，不是为了裸而已，他是真的就是要寻找你像婴儿一样的，去掉所有的修饰的，嗯，嗯包括图。所以舞踏他的一个特征就是要呃
1: 半裸或者是裸体出演是吗
2: ？不一定，这个东西没有什么特征，哦嗯、看个人风格喜好什么的。嗯嗯嗯或者他这次的作品想
3: 要表达的东西，嗯嗯，我觉得其实造成舞台小众，还有就是他这种形式、嗯，他不适合在很大的空间、嗯、或者说大的剧场去演，嗯，他只有在那种比较相对比较封闭的黑匣子这样的剧场去演的时候，才有它的味道，哦、嗯，所以我觉得这可能也是造成他小众的一个原因之一吧嗯，嗯
1: ，还有他表达的主题是不是也相对来讲比较尖锐或者是暗黑？
2: 其实真的，嗯，我觉得不是，嗯、就是因为我自己个人风格，比包括做戏也是，我比较喜欢那种比较直面人性的戏。
3: 嗯
2: 嗯，其实舞踏现在发展到现在，真的是什么风格都有。哦、有的人就是可能演个什么海浪啊、洗澡啊，就有意思的。<笑>很多人都在做、哦、做各式各种各样的东西、嗯，现在没有什么界限。我觉得舞踏这个东西。并不是说你一看这个，这肯定就是舞台。一看那个，那肯定舞踏。没有什么过多的标签和特征，更表现主义吧，只能这么说，比较当代，嗯。嗯可能是由于他的这种腐化道，然后以及他的肢体的扭曲
3: 啊、表情啊这种，包括音乐上面，可能造成了那种比较暗黑的气氛。嗯、但其实你说每个舞踏他的真正去表达的内容有多么暗黑、多么地下嘛？我觉得也不尽然，可能就是以往的一些风格上面外
1: 化的，让大家看起来可能更暗黑一些嗯。嗯，哎，那老曹，你是怎么开始学习舞踏的？呢？为什么对这种这样一种形式发生了兴趣啊？嗯
2: 呃、嗯，最开始实际上就是翻 YouTube 翻着玩然后看着有一个浑身涂白的一个男人，哦、像一个那个八音盒一样、嗯、在那儿转、啊，就是那个、哦、那段是那样的视频、哦。我觉得这东西太有意思了，我这什么呀？就一直不知道这个是什么，因为 YouTube 上的是英文，也看不懂。<笑><笑>反正就是英文、日语、英语,语都看不懂，就一直都不知道是什么。嗯、然后直到后来慢慢的看的多了以后，发现这个东西哦叫舞踏，然后。完全不知道是个什么东西，直到呃，我的一个好朋友在去上海给那个莫 o i 的那个工作坊做做翻译，人家都已经报满了名。我说我要去，能不能给我加一三儿？特别不要脸的给人家求人家，说好,好，好、嗯，然后就跟着去上了大概几天的七天的课吧，我就迷上了，就不行了。然后之后就当时就上完课就跟老师要了那个联系方式。之后就不停地给老师发邮件，说能不能去日本学。嗯，那当时你课上都学的什么呀？他的课程是，就是他会教你一些他自己的基础的有日本特点的东西，嗯，然后呃一半是这样的基础的动动作，然后另一半是创作，他会从一些世界名画出发，哦，就是把这个画给你，你你拿着这个画去。看看完了你，你你觉得这个画里面讲了一个什么故事？嗯，然后你用你自己的肢体去表现说话，<笑>哦、<笑>用用肢体去去演一遍那幅画、嗯，你甚至会要把那个画上的那个人的表情给他展现出来，嗯、他当时是一个什么样的状态？你你去随着他的那个心情，然后老师一定要求你把每一个你想要创作的东西，每一个点，哪怕说我手指只动了一下，表达的是什么意思？哦、你要自己详细的写出来。然后你自己做完了你自己的作品，老师会会会挨个的问你，问你哪个动作是要干什么，是要哪哪哪哪是要做什么，你要表达的是什么。嗯。但实际上，嗯，你在创作的过程当中是这样，就是你我创作的时候，我每一个点都要描述清楚。但实际上你最后呈现给观众的，就要看观众去理解了。所以舞踏其实表演以后非常的开放。嗯。就是观众可能会。一直追着你问你要表达的是什么，嗯、我们就会说你看到的就是你。嗯、<笑>对对对，这个是现代艺术好像一个
1: 通通常
0: 的特点嘛、嗯。对，作为观众，我听到这样的答案，我内心就在翻白眼。每演出
2: 之后都会有观众在问我，你是不是要表达这个？嗯，每一个观众所要表达的，他所看到的东西完全都不一样。嗯，嗯我我觉得这个太有意思了。我因为有的东西是。不要说出来才会有他那个神秘感。嗯、我真的说出来，我表达是什么，一下那个感觉就没了。哦，所以通常是为什么？不是不是装，嗯,嗯,<笑>嗯，是真的觉得你说说出来了以后就没有那个味道了，一下就破掉了那个整个的美好的情绪。嗯<笑>所以才不想说、嗯、留白嘛、嗯，要留一些想象空间。嗯，像像
0: 之前、嗯，比如我跟豆豆我们聊戏剧，嗯、我也经常说、嗯，我说我看不懂你们在演什么东西。嗯嗯、呃，因为像我们这种比较实际的人，就会一直在问、嗯、你刚才那个动作，你到底是想干啥？嗯、就试图来分析一、嗯、一场表演。呃，但就听你刚才说的，就其实你们就是要创造那一种
4: 感觉，这个东西可能是无法用分析
0: 的方式来感受来获得的，是的是的得的就是去体会，嗯。呃嗯
4: 比较
2: 偏好把戏剧啊、舞蹈啊往那个画上分，就是那个感受就比较像你，比如说你去看一幅名画的笔触，你非要问他这笔为什么要这样点，肌<笑>理为什么分成这样的<笑>、嗯，其实他自己也说不出来，因为当时那个情绪到了、嗯，他就是这样，他舒服。嗯嗯,嗯，所以我觉得没有必要一定去追问他到底要表达什么，因为那并不重要。嗯。嗯重要的是你的感受。我们我们这个戏阿奎拉演完了以后，就是很多观众怯生生的过来问我们问题
4: 。
2: 嗯，我我们一开始我们不懂为什么，就是大家都很想过来问问题，但是就没有人敢。嗯，就会站在那儿一直看着我们，好半天才蹭过来，嗯、然后觉得特别不好意思的说,、嗯、说那个能跟您合个影吗？嗯，然后那个。我特别喜欢您这戏。我我觉得我们可能我们在整个戏里面营造的是一种仪式感，嗯，然后这个感受是观众所感受到了，他感受到你要表达的仪式感，所以他才会有那种对对主创的一个。嗯，怎么讲？就他把你融入那个仪式感里面了，会有一种敬畏的感觉。对对对是的,是的、嗯，是的，是的。
0: 嗯，我觉得我特别理解这样的观众，因为我就是其中之一嘛。嗯，就是比如说我看完一场舞踏吧，嗯、或者看完别的表演、嗯，我内心特别的震撼。嗯嗯、呃，但是我想去交流、嗯，但是我又不知道在问啥，嗯、然后我又担心我问的东西太小白、嗯、会被你们瞧不起、嗯。就比如说让我真的来问问题，嗯、我可能就真的会说：“你为什么要把脸涂的这么白？”<笑><笑>对吧？然后除此之外，你说我应该问啥呢、嗯？对，面对这样的观众应该怎么办呢？就我，我可以来问这样的问题吗？啊、就是
2: 表达，当然了。就是你
0: 的脸为什么要涂的这么白？当
2: 然可以问啊！啊、嗯哦，你你这现在是真的问题，嗯、是吧<笑>对对
0: 对，那那就顺便来说一下这个问题吧。就因为我们刚刚看了那些舞踏，就真的浑身都涂的白白的，嗯啊、呃，然后他。表情狰狞，然后浑身都在发抖，这是给我的几个印象。哎、嗯，为什么会这样呢
2: ？其实它就是要，呃，浑身涂白，基本上就是要抹掉男女的性别，然后抹掉我们所有人的一切标志，包括为什么好多舞踏其实是不穿衣服的，它就是去掉你所有的特征，嗯、不要把你自己标签化
3: 、嗯，你重
2: 新回到生命的本源，嗯，回到最本我最基础的东西，嗯。
1: 而且有的时候，我觉得有些问题可能也不是特别能用语言表达出来，就是你心中的某些感受，你不一定能用语言表达出来、嗯。反而是，我我刚才感觉就是你说的舞踏的这种状态是，是是，你把心中某种忘我的那种东西，是
2: 用一种肢体的语言去表达出来了。嗯、啊、嗯嗯。然后对方是感受到的是什么，其实就其实并不重要。就是你你你这个东西，你看下来以后，你觉得哇，好感动。这就是我我觉得我最成功的地方，嗯、就是我我做了一个一个表演。我可能都不知道我自己要表达的是什么，我只是随心而动而已，观众就会觉得很感动。这个是舞踏非常神秘而有力量的东
0: 西。嗯、我突然知道了其中的，嗯、就就一个点，为什么。演出之后的互动往往会陷入尴尬
3: ，<笑>呃，
0: 因为大家都想表达，<笑>都想交流，但那个时候你会发现，其实语言并不是最好的交流方式，对对语言是很局限的,
1: 的,的。
2: 我就觉得那个不像平时演话剧的那个一结束，大家都很踊跃的，就说、嗯：“哎，我能问你，您刚才那怎么怎么着，怎么怎么着？”哦、啊，他会、啊、就是这两种感受不太一样。嗯、我真的，我觉得舞踏这个东西对于我来说，其实是很难用语言去描述的。嗯，我也是。就自己学完了以后，才会有自己的那个、那个、那个感受。那我们十二月底呢，我们做了一个戏，就是其实是舞踏，但是又怕观众完全看不懂，因为大家就是会有这个疑惑，就是会愿意问你，你这个到底讲的是什么？嗯，所以那干脆我们就把台词加进去，这样观众更容易明白和表、啊、我们要表达的内容。所以我们加了一部分台词。跟我合作的另外一个女演员，那个女孩，<笑>那个女孩是学音乐剧的。嗯然后他也学表演，所以他跳舞非常好。我我们俩一起合作是完全是因为他那个肢体控制力好，并且他喜欢舞踏，但是从来没参与过。嗯，只是看过视频。我就跟他讲舞踏会有怎样怎样的忘我的那个状态，他没法理解。我们俩排练了一个月以后，他同样跟我出现了同样的感受。嗯，就是会莫名其妙的流眼泪。哦。你完全不知道为什么，就每次排练完，他他因为他是我们制作人都老盯着那儿、嗯，我们就管他叫爸爸，是是<笑>没有没有人性的爸爸，<笑>爸爸就在那儿盯着我们，就说那个<笑>你们别老流眼泪，能不能控制？我真的控制不了，嗯，就是会莫名其妙的流眼泪。嗯
4: 。啊、
1: 好
2: 神奇、啊嗯对啊！哎，刚才你提到
1: 的就是你们的这部剧是你们做的一个舞台剧、嗯、是吗？嗯嗯嗯啊，能给我们介绍一下吗？嗯
2: ，这个戏其实啊是。嗯是一个心理过路心心路哦，
1: 好，我们喜欢心路历程
2: 。这个其实是开始你的心路历程，是,是我自己的。嗯<笑>，其实是呃一哎我忘了哪年了，一八年还是一七年我忘了。就是有一年乌镇戏剧节的青年竞演，主题是明，嗯，然后什么明,明
0: 是哪什么明？明亮的明
2: ,明亮的明日月明。啊、
0: 嗯哦，明明朝的明，嗯。然
2: 后那个是什么？一把刀啊，还一个什么？一个机票还是什么，我忘了，我忘了他那个都什么道具了。本来是想我我的，我有一个编剧，他是那个呃，我们中戏戏文博士毕业，然后也在日本留学，呃，研在日本读的，他帮我写这剧本。我们本来当时想排排这个戏来着，哎呀，团队都买完了，我妈忽然得了一个肺癌，直接就当时就没做成，然后。就成了我一块心病了，嗯。这东西就一直摆着。啊、哦，我妈当然现在好了啊、哦，手术什么都都都做完了，好、哦、了，嗯、<笑>活蹦乱跳的可好。了。嗯,<笑>嗯，然后就一直想再把阿基拉拿出来做，但是一直都没有特别好的机会。然后我跟那个我们这个阿基拉的另一个呃，跟他先跟你说的吧。嗯嗯。我是是有一个小的场合，我先表演了一段我自己的舞踏，其实就就即兴的三分钟，我当时就觉得很好玩儿，我就演，演完了以后，所有的人就全部为我鼓掌，然后都跑过来跟我讲说特别感动，特别感动、嗯，我一下就把这个劲儿提起来了，嗯、我就忽然跟他说，我说，哎，要不咱们做一个玩儿呗？他说好呀，谁都没往心里去，然后我就跟我那个。
4: 就是、另外一个舞台舞台演员那个女孩啊，
2: 嗯、好朋友也是。我说我说要不要一块玩儿？她说好呀。然后又找到了我那个做音乐的美国小伙伴嗯，我说要不要一起玩啊？他说好呀。<笑><笑>就以玩为名义骗了好就是第一天把剧组拉进来了，第二天他就把场地找好了。哦、我们就,就这个事儿就成了。嗯嗯。然后我们用了一个月的时间排练，嗯，就演出了。嗯，就觉得整个顺利到不可思议。然后演出的前两周，他焦虑的不行，说：“咱们卖不出票怎么办？”就每天就不停的刷票，我就每天
4: 干。看那来看，会<笑><笑>不停的看，不停就
2: 焦虑到不行、嗯。结果演出的前一天还是两天，所有的票全部清干净，爆满，连、嗯嗯、那个彭浩的二楼都坐满了。哇
0: ，很久没有这样了。嗯、对啊，
2: 所以我们特别兴奋、嗯。那这个剧为什么要叫阿 k i l a 呢？阿 k i l a 一个是。一一个是因为他那个那天乌镇戏剧节题目了啊，嗯爸爸啊嗯、再一个就是因为阿 q 拉，他的汉字是明嘛，嗯，明有日和月两个字组在一起，我们这个剧主要讲的就是母女女母女关系，妈妈相当于日，女儿相当于月，就是这么一个嗯感受，爱恨纠葛的关系，是的，是的，是的、哦。那
1: 当时为什么会就把这个主题定在一个母女关系这样的事情上？
2: 本
3: 子还有题目都是当年的，嗯、是为了准备去乌镇做的、哦。嗯，但是因为发生的情况，我们就没有去成。嗯、呃，这一次恰好呢，我们又想做一个就是舞踏
1: 相关的，又觉得这个本子非常合适，嗯、所以就直接用了。嗯，我我觉得是这样。这个问题其实我是想问一下你们，就是就当然这个剧本是编剧写的了，但你们之所以会觉得这个剧本好，肯定是跟你们自己内心的就对这个事情认识是可能有
2: 关系的。就想聊聊这个事情、嗯，没有，因为因为《a k i 这个剧本本身它比较，就是董书涵，呃，就是我们的编剧叫董书涵，他写东西就很意识流，嗯，然后他的这个剧本本身就很意识流，嗯、大量的是情绪、嗯，所以对于武踏来说，更容易表达的是情绪，而不是文字，
1: 嗯
2: ，而不是说真的是有一个什么结结实实的故事情节，他、嗯、更容易用情绪去表达文字上的内容。所以我们选择这个剧本，觉得这个剧本是最最好能够用舞台形式去展现的那么一个东西。哎，我还挺好奇的，就是舞蹈的剧本是长什么样啊？
1: 就啊，就是就这种剧的剧本是长什么样？啊、就正常、啊，就是正常剧本而已。
3: 只是我们,是我们做成了舞台的形式，对、啊，就也是
2: 一一句台词、嗯，对对对对对。哦、我是把它的内容用肢体给它变化出来。哦、比方说我，我、嗯、我当时可能剧本上写了一个什么什么。一个一一个一个爱恨纠葛，比方说，我爱你，你爱我，这么一个情绪、嗯，但是我不用嘴说，我用肢体去展现它，嗯嗯,嗯，就还挺好奇的，因为我
1: 画画还会一点知道就是画是怎么画出来、嗯，但是很难想象就是舞蹈是怎么从一个很抽象的脑子里面的情绪，嗯、然后变成一个身体上的
2: 。舞踏其实是有舞踏谱的，嗯、每个人做的都不太还有谱，对对对对对，嗯，它不不是像那种五线谱那种音符什么，嗯、更多是小画。哦
1: ，嗯，有点像电影场景的那种剧本对,对对，有点
2: 像分镜的那种小画、哦、嗯，哦，感觉
1: 是一
4: ，到时候我们把它做成这一期音频的封面吧，这<笑>好有意思啊,<笑>、嗯
2: 、啊，对，都不太一样，其实每每一个做舞台的人的风格都不一样。嗯没有什么特别标志性的，你像芭蕾一立一立脚尖儿，就这肯定是芭蕾舞了嗯，嗯，都不一样的。有啊，嗯、我们抹大白
3: 啊
1: ,啊，我们不穿衣服、啊。现在还有抹大白的呢，<笑>现在还有还有抹大黑的呢。现在抹什么的都有。嗯，嗨、嗯。所以就是你去学舞踏的过程中是在日本是吧？嗯、有很多时间。那在那边有没有碰到什么有趣的人呀、啊
2: ？哎，对我我呃我说一个就是我我在日本演出的一个经历。好啊。嗯，因为之前我们从来没想说日本，日本看戏剧是，它是按照西方的习惯，演出结束以后才会鼓掌。嗯嗯呃，我可能进剧场看戏看得多一点，然后也看过一些什么那个歌舞伎啊、能啊、狂言啊，都看过一点、嗯。但是我发现一个比较有意思的特点，就是我们中国人看京剧的时候会叫好，嗯，他们看看歌舞伎、看看能，观众也会叫好，嗯、哦，对，但是听不懂他们叫的是什么，嗯、反正就一直喊。然后我从来没没过过脑子，说武踏到底归为哪类？嗯。是是是西方的还是日本的？没没往那那方面上想过。然后我在日本演出的时候，演到我自己觉得是一个结构比较好的地方，快要结束的部分，忽然观众席喊开了，就好多人在喊。我当时愣了我，我出什么问题了吗？有舞台事故？我是哪儿不对了吗？我是忍着把那个演完的。演完了以后我才反应过来，大家是叫好呢。所以日本人可能看待舞，他更愿意把它往传统文化上看，嗯，还是可能把它归在那个能啊歌舞伎这类方向上的东
1: 西，
4: 嗯嗯
2: 这是我一个惊奇的发现。
1: <笑>对我理解的就是，呃。就京剧，还有像那个歌舞剧这种叫好，它都是有那种节点的。就是你要是作为一个就是票友，或者是特别专业的观众，你是必须要在那个时间叫出那个观众，叫出那个演员的名字，然后或者怎么样，才证明你很厉害。因为因为就我觉得像这种剧目，它都特别有那个范式，就是有城市化。其实你去看那些出一出一出戏，其实每次演的都一样嘛。嗯，就情节对你来讲其实已经不重要了
0: ，所以他们剧本里面会写什么“此处应有掌声”吗？<笑>据说
1: 现在因为日本那边的歌舞伎其实还有能，他们也是就是日渐衰微了嘛，嗯、就年轻人很多也不看了。嗯、现在他们也会雇专门的，就是负责叫好的人，就坐在观众中间、嗯，然后带领观众在什么时候该叫。叫吗？对，哇。<笑>天哪，我不知道中国还有会不会到这种程度啊！但是反正日本、嗯、好像是会有这种情况，
2: 嗯哦，我是去看那个谁野村万斋的狂言、嗯，是发现没有没有年轻人，都是老头老太太、嗯，有那么零星几个年轻人都是中国人。狂言能看懂吗？狂言不就是讲讲话吗？就是狂言是什狂言是有点像小品的那个感觉，嗯，就是也好玩有意思的东西，嗯嗯
0: 。狂言是一种戏吗？还是一部戏的名字呀？一种,一种类型，类型。嗯、哦，这俩字咋写、嗯
2: ？疯狂的狂，对，语、呃、言,言的语的言，嗯嗯。哦
4: 、
1: 呃。传统的就是歌舞剧，然后能剧，能剧其实我没有看过，就不知道是、嗯、太慢了，哦、是吗会睡？我歌舞剧也很慢啊，我我基本上就是睡过去的，很,很美啊。
4: <笑>然后
1: 还有再就是狂言和落语、嗯，这两个都是属于语言类的节目。落、嗯、语就像单口相声一样，嗯嗯。啊、嗯
0: 。哦这些去日本旅行的时候都可以，对，还有文
1: 乐，文乐是木偶剧，基本上就是这几种吧，
2: 传统的传统的日本戏剧
0: ，去旅游都能看得到。嗯，这个、应该怎么看呢？就
4: 在你要如果喜欢看歌舞伎的话、嗯嗯
2: ，最棒的就是去歌舞伎座，嗯，东京的歌舞伎座，啊、东京的歌舞伎座，它是一个剧场哦，呃，里面有那个，你就当时到那儿去买票就行，不用提前订票哦，嗯，它专门有就是针对旅游的人去看，你可能看一小节儿。他那是从早上可能八点就开始演、哦，一直演到晚上八点到十点
4: 。哇塞
2: ！你你去可能就看一节，你就就就可以撤。你要从早看到晚的话是管饭的
0: 。啊、嗯哦，哦，他他他是一部完整的剧演一天了。对对对,对,对
2: 、嗯、这但是他也不是一部完整剧，他是什么都有
0: 啊。嗯，这个挺有意思的，在东京，嗯，嗯你去过吗？我去
1: 看过、嗯，就是歌舞伎座，他好像也是。我不知道什么时候建的了，反正也是一个相对比较新的房子，并不是一个传统的很老的房子。然后屋顶上还有那种花园儿什么的、嗯。然后我们当时买票，就是他，他那个大门的入口是在呃，就是。比较比较大，比较明亮，然后它有个小门、嗯，然后旁边专门有一个穿着那个就是背心，就是看起来很很文艺的一个男生，就在那儿拿着一个小牌，告诉的就上面都写着英文、嗯，然后中文什么的，告诉你如果临时买票就在这儿买、嗯，是多少钱我记不得了
2: ，一百多块钱人民币好像三四
1: 千块，三四千日元吧，大概就是这个价格，忘记了、嗯、忘记了，然后买了之后他会告诉你这个是。他告诉我是站票，但其实我上去看了之后还是有座了，嗯、但是他特别高、嗯，就在那个最顶层，是,的是的离得很远啊、嗯。然后你那基本上那一排就全都是外国人，对。然后那个就就就是在那看，然后我基本上就那那场应该是两个小时吧，我可能睡了一小时五十分钟。<笑><笑>我看的那一场还跟我在京都看的那个不一样，我在京都看的是在一个类似于歌舞伎的练习场里看的，嗯。他那个还挺好的，就是一个特别大的日式的庭院，嗯啊，然后有各种休息的地方啊，看剧的地方，但那个练习场。场里面演的就更加文，就是基本上没有什么动作，就一直在那儿唱嗯
4: ，嗯
1: ，然后我就更睡过去了。我在东京看的还有点剧情，好像是一个什么，呃，武士的家家里面吧，然后他就是家里。离家离开家要准备去战斗，反正之类的、嗯、就是跟家里什么
2: 传统戏，对对对，就跟家人
1: 告别、啊、什么之类这样一个剧情、嗯，还有一些布景，就有什么外面下雪啊、嗯、什么什么之类这种，但是我还是不行，完全、嗯、完全不行。
0: <笑><笑>我觉得对一个那个小白就刚入门的人来说，相比于去大剧场，可能更适合的是去一些比较小的，类似工作室呀、嗯、或者小剧场呀这样一些体验性更强的。呃，可能观看距离也更近，嗯、甚至能跟那个表演者有一些互动的对对对，这样的体验会比较的沉浸式。
1: 嗯，其实可能是去那种类似于歌舞伎工作室，他会给你介绍，比如说这个地方是怎么回事啊、嗯，然后我们用什么样的道具啊，这个地方唱是在唱什么呀，这样会比较好。否则
2: 真的是完全 get 不到他们的点在哪。而且就是咱们兜远了再兜回来 k u、嗯、桑是呃工藤工藤丈辉。我也是到东京，就是他和我的那个我的亲老师莫耶桑一起拼盘做了一个工作坊，然后就是先上先上库德上的课，然后再上莫耶桑的课。然后我我上了库德桑的课，我我我看见这个老师第一眼的感受，我觉得啊是个偶像，<笑>他实在长得太帅了，就是。就刚好是我的菜，然后我刚
0: 看他视频是挺帅的，嗯
2: 、棱角很分明。对，嗯，就后来才知道他已经五十几岁了，嗯、就看上去就是行走的荷尔蒙的感觉，嗯、<笑>力量型选手。<笑>对，然后上他的课和莫月上的就非常的不一样。我的那个萌萌老师，他的课是就是呃是比较飘和飞的感觉，嗯、就是就真的就是完全无我的那种那种感觉。然后工藤呢，是有很多寻求肢体的极致，嗯，就比如说他可能会有一些针对男性极其力量型的那种舞踏，你就看到的就是一个荷尔蒙在爆发的男人，嗯，然后他又会有一些针对女性的，比如说他会把花魁的那个走路的动作安编排在他自己的舞踏里面。嗯会加上一些日本的那些传统的神话故事，他会把一个完整的这个舞台作品交给你。嗯，你可以等于等于你上完了几天课，你得到了一个完整的作品，你可以回去自己练习，甚至用它来演出。这这个是两个老师不同的风格，而且因为因为可能库多讲要要更年轻一些啊，五十几岁虽然五十几岁，可能更年轻一些，但是他的那个肢体力量非常的好，所以他的身体训练课很累。嗯，就大家一定要做好思想准备。嗯，就是这个是一个日本人的，我觉得是日本文化的问题。就是好多日本老师是，就愿意虐你。嗯，就虐到你的肢体达到一定极限，嗯、你已经累到喘气儿都不想喘，就瘫在地上的时候，嗯、他会说一句“多美呢”，特别
3: 可就是对不起呀、啊。嗯<笑>
2: 就特别坏，嗯、但是那个那个过程，你真的是把那几天都经历完了以后，再回去回忆，就觉得极其有成就感、嗯。然后你会发现你自己的身体上的变化、嗯，包括你的肌肉的变化和你整个身体状态的变化。嗯、哎，那我有个问
1: 题，就是去参加这种课程的话，会对比如说运动能力、身体柔韧性或者舞蹈技术有什么要求吗？完全没有要求，柔韧性也没有要求吗？求就作为我这种没有完全没有柔韧性的人，是的，我我
2: 我就是那种。<笑>我们上大学形体最差的那个人,人家腿啪一撩到墙上，我这鞋啪一撩到墙上<笑>就就这种。他对，因为舞大其实是反对舞蹈技巧的。嗯你嗯，日本人讲那个叫什么，就是嗯、呃，共生，嗯、呃，就是大家都不要去冒那个头嗯，我们大家水平都是一样的，嗯、大家一起提高、嗯，要么就一起不好、嗯，要好就一起好。嗯，是你不能冒头的。如果你有舞蹈技巧，你要在这个，在这个。呃，舞踏里面炫你的舞蹈技巧的话，那个是被老师骂的。哦，嗯、这个
4: 非
0: 常日本啊。嗯
2: 嗯嗯
1: ，对，刚才你提到的那个，就他会虐你的，就是把你虐到极限的那种感觉，我觉得也是日本好像各种就是艺术，或者是他们的茶道，嗯、或者是什么书道或者剑道，其实都。嗯
4: 共通的一种训练
1: 方法，致嗯，他、嗯、会通过那个形的不断的训练，然后认为你只要训练到形的那个程度，然后你就自然的能够达到某种就是神或者是内涵上的提升。
2: 对，嗯、是就像我们开始开开头说的那那样，就是我我自己觉得舞踏这个东西真的是一种说不清的那种玄学的感受，你非要自己试一下。嗯你才能知道那个感觉，它不是能够用语言就表达的。所以，我们这个东西在在做推广的时候，其实非常难，就是你不知道怎么用语言去描述它，和怎么用用语言让让别人知道你当时的感受是什么
0: 。嗯，你觉得你接触它之后，它给你带来什么样的改变吗
2: ？因为我我自己是演员出身，嗯，所以对于演员来说，你最难受的一件事儿就是你没有办法站在舞台上忘掉你自己。这个是最难受，你永远都忘不了你自己，你永远都知道你在塑造那个人物，嗯，你永远不可能变成那个人物，这是演员最痛苦的一件事情。但是舞，踏刚刚好就弥补了这一点，它就是可以让你出现一种无我的状态，而且在很多时候，你真的就是忘掉了自己，自己那个人站在舞台上的那一刻，你真的是可以做到的。所以，这对于我来说是对于演员最大的一个。一个好处，而且还有一个就是，舞踏真的能莫名其妙的给你自信、哦，改变你的整个人的状态。嗯，我觉得我这两三年学习舞踏的这个过程，是整个梳理我整个人状态的一个调整状态的一个非常好的过程。嗯嗯，其实我我说实话，我这人还挺自卑的，就、哦、我相当自卑，而且我是在。学武他之前，嗯，导了大概有七八个戏吧，就是不管观众怎么说这戏好，嗯、大家口碑再怎么好
3: ，嗯
2: ，身边朋友夸我,我都觉得你们是礼貌型的，我永远都不信。所以我就，我有很很长一段时间没有办法看自己的作品，嗯，就即使是演出，<咳>我就要藏起来，我没法看呢，我就看了就。就觉得特别丢人，嗯那，那是你觉得是因为这种无我的状态，然后让你有有这种改变吗？是的，是的，就是因为你在你在忘掉自己在做什么的时候，你忽然得到的反馈是你不知道的，是你在你在舞台上所不知道的，嗯，因为你你根本就不知道自己在干什么，你怎么能知道你是好是不好呢？而且舞台有一个就是我们在上课做练习的时候，老师最忌讳的一件事情，第一化妆。第二，你穿什么这好看那好看的衣裳，最大的忌讳是不许有镜子，你不要看到你自己。嗯，你所有的东西全部由心出发。哦，嗯，所以，所以我们演完了，可能自己都不知道自己演的是什么
1: 。我觉得，对于一个就是普通人来讲，就是这样的一个过程，可能更像是那种禅修的感觉。嗯、是
2: 的，我觉得是这样，嗯、疗
3: 愈心灵的。嗯。哦、啊，
1: 对，因为你可能平时没有那么多。机会就是真的能够放下很多的东西，去看自己、嗯，或者是感受自己吧，不是看自己，就是感受自己的这种这种经验、嗯。所以我觉得，嗯，说的我都很想去。
2: <笑><笑>来，<笑>我们欢迎你。<笑><笑>嗯
1: ，对我还挺想问你，就是就是还挺想让你说说，就是你在那个就是什么地方，叫那个利鹤里面、哦、遇到的那个人啊？对，哦、遇到那个人，的、那个，嗯，来聊聊。那个、是。
2: 嗯，就是每年大概九月份吧，有一个日本的四大祭祀之一，好像是月中八尾祭、嗯，呃，是叫风之祭还是什么，我记不清楚了。哦、反正是在月中八尾那个地方，然后那边有一个特别好的民宿，那个民宿大概有三百年的历史，就是它那个嗯木头的门上面全都是那个木雕哦，然后里面有大大小小的房房房间，一个房间很便宜，大概就是一一百多人民币哦，一百四，然后我经常会跑到那儿去玩他一到那个祭祀的时候，那个那个房子里面就会来世界各地做艺术的人，嗯，有有的是拍电影的呀，有导演的，有演员，什么什么什么都有。就每天看那个人穿衣风格都都很奇葩的那种，什么大脏辫儿，就全是那种。然后有一天晚上，我就坐在那儿无聊喝啤酒，然后他那个院子就全是竹林，很美。然后这时候来了一个呃，全是脏辫儿的一个哥们儿。就也坐在那儿，我说你喝酒吗？嗯，他说喝，然后我们俩就喝，就很长时间的尴尬，没有人说话
0: 。因为语言不通嘛，<笑>对，因为语言不
2: 通，然后就没有人说话。然后喝着喝着就就开心了嘛，就他说他的，我说我的，反正我们俩也互相不知道谁说的是什么，<笑>反正互相也听不懂。他因为好像是个德国人，英语也不是母语，反正就、嗯、就乱聊。聊着聊着，我忽然 get 到他那个点了，我就觉得他好像说的是舞踏有关的东西，我就掏出了一张那个舞踏的照片给他看，而然,然后他就对对对，就是这个东西，然后我们俩就尬起来了、嗯，就在那个竹林子里面
1: ，然后你们就开始跳舞了吗？
2: 就开始玩上了，哦、就玩开心了，因为那个房东还有一把吉他、哦、然后就还有人拿起吉他来就在那弹，反正因为语言没有办法通，嗯、但是。这种东西居然可以通在一起，真的很挺神奇的嗯。嗯，我很喜欢那个那那个地方，时不时的跑过去玩。他那地方比较难去，所以基本上没什么中国人。嗯那个、
0: 你是怎么找到这个地方？因为因
2: 为喜欢去那个铃木中治的那个离合戏剧节嘛。啊、哦，嗯、就是。托卡就在富山，但是这个地方就离那个很近。哦，嗯，离离合很近。嗯。
1: 果然，不同领域的人所看到的世界是完全不一样的。对啊，就铃木忠志的这个立刻戏剧节，在你们的那个视线范围，真是如此之有名，我就从来都没有听过。是的，嗯，嗯我知道的都是什么濑户内海艺术季啊，什么越后七有艺术季啊、嗯，就是这种这种样子的嗯、啊，就是偏就是视觉呈现的，就没有这种身体或者音乐之间相关的。嗯
2: ，嗯但是铃木忠志的他那也都是戏剧为主，嗯，他没有什么。这个舞蹈舞踏不不是一个领域
1: 嗯，嗯，哎，你们知道就是在日本就是舞踏的这个就是这种形式，它的、嗯、就是怎么讲，就它有那种社群吗，或者是固定的演出的场所呀，就形成这样的一个小氛围了吗
2: ？就是因为没有，所以我说这东西真的很难打开，它没有，就是很少、嗯、很少有那种就呃。类似于这种什么戏剧节呀、戏剧季呀，或者是哪个剧场里面固定的呀，就很少有
1: 。
2: 嗯嗯，做的好的可能有自己的那个舞踏馆，就我的莫卫桑老师、嗯，他有他自己的那个金色舞踏馆，他在他就在金泽，可能在吧。然后东京的大家都是就是
1: 很分散，分散在城市各个角落里对，对对
2: 对，哦，就自己玩自己的，自己演自己的，嗯。因为他也不一定非要进剧场，嗯，他可能找个酒吧，可能找个户外公园儿、嗯，他就演了。
1: 哎，那你会不会觉得他们是故意保持这样一种就是很亚文化的这样一种身份啊、嗯？就是因为他的这种形式就是有点，嗯，就包括剧场也是很小的呀、嗯，然后跟观众之间的距离也很近啊，就他反而没有办法就是变成一种很大众的东西
2: 。我觉得是大家都不太愿意那样。我觉得这是一种。这些人的生活方式、嗯，因为其实他们也会做这样的聚会。你比方说去年还是前年，那个和立又继夫逝世的时候，他们搞了一个纪念会，我去看了。嗯，就是每人可能大概出了十五分钟的那个一个自己的作品，就找了一个剧场。嗯，那一天得有四五十个舞者在那边演出，嗯、演了很长时间嗯。
1: 嗯
2: ，但是这样的集会其实非常非常少，因为大家可能都不太拿这个事情做主业。嗯。嗯，可能还会做其他的事情，你可能还上班哦、
1: 嗯，这样。
2: 嗯，可能还还可能比比方说就比较自由一点的，可能就就打个工什么的。嗯。然后平时会会会做这个事儿，然后他们每年有那个新人的考核、新人展什么的也都会有，但都不是那种很、嗯、很集中的
1: 。嗯，那他也没有这种就是职业化的体系是吧？就是类似于。我不知道，就像相扑，它有会有级别呀、啊嗯，或者歌舞伎他们那些演员也有级别什么，其实这个也没有
2: ，这没有嗯。嗯，他好，我我我，因为我具体的不不是特别清楚，但是我我记得好像是有，但是没有那么不像那些什么歌舞伎啊，什么狂言分几代几代的那种，毕、嗯、竟、嗯、还是历史比较短，嗯、对，他、嗯嗯、还是不算一个传统的这种艺术形式，嗯、不算
3: 那
1: 么传统吧，嗯。嗯嗯嗯哎，对，我其实还有一个想问的问题，就是我经常在日本呢，就各种城市里就能看见城市的那种即兴表演。嗯，嗯我印象比较深的有一次是我住在池袋，嗯，池袋附近，然后池袋那好像有一个什么剧场，然后外面就有一个广场，然后每天晚上就是就很年轻，应该都是学生，就高中生、嗯、初中生，就是有背着吉他的，就一堆一堆的，然后就会有人在那儿演出。嗯，然后还有一次让我印象特深的是，我在大阪，就在大阪站，嗯，就是。就高架桥下面，嗯，就远远的就听有人在打鼓，嗯，然后就特别特别响。然后我就顺着那个鼓声走过去的发现他其实在敲那个桶，嗯、就是那种那个油漆的那种桶，然后就周围一圈桶，嗯、然后自己那敲的特别特别嗨。啊、嗯，而我不知道你们这种做就是舞蹈或者是戏剧的人，你会很注意这种就是城市里面的这样的人吗？嗯、你们注意到我们？你跟他们有个交流吗？就感觉他们好像可以随便的、任意的就在一个地方就可以开始演
2: 出了。嗯他们好像不是吧？他们好像也需要审审哦，是吧？好像是，我记得是。而且他们那些就是在公园里边的公演，包括也有一些舞踏的人哦。对于他们来说，那是一个公演，是一个很认真的演出。哎、哦，
1: 舞踏在这种城市的公开的这种地方公演，会是一种什么样的效果？因为感觉好像嗯，
2: 没没没什么不一样吧、哦，我觉得。可,可能在你在乌镇的时候，不是在街头有表演过舞台吗？对，就感觉比较像环境戏剧，你就把自己归来归那类就好了、嗯嗯。环境戏剧是什么？就是你和环境融在一起，你可以更好的去去利用周围的环境，然后去做你的东、嗯、东西。嗯，你比如说，我可能在一个有楼梯的地方和一个空场地，我做的都会不一样、哦嗯，可能是同一个戏，嗯，但是因为它的地理位置不一样，嗯、我们就会做出不一样的效果来。嗯，嗯其实可能。对于舞踏来说，回归自然可能会更舒服一些。嗯，回归自然是指自然环境嘛？对啊，因为你在剧场里面，是你寻求的是灯光效果和音乐效果同时给你的那个观众的视觉刺激。嗯，可是你要走进大自然的话，那更多的是舞者自己的体会，你和你和整个环境融在一起的感受会，会、嗯、会会完全不一样。嗯嗯
1: ，
2: 对我觉得我感觉听下来是舞踏其实是一个更
1: 适合于去。就你自己去做，而不是只是作为一个观众去看，因为那个它是完全两种不同的感受。是的，是的、哦，是的，是的。就你可能自己去做的时候，你的那种体验会更加深入，或者是,是怎么讲，对自
2: 己产生更大的冲击吧。对，我觉得舞踏不一定会成为一种，就是非要成为一种表演形式，嗯、而更多的是是是人去感受的那么一个东西。嗯，嗯同时就是如果就是嗯。呃现在大家那么喜欢健身，<笑><笑>
4: 在节目的最后呢，我们其实聊到了原计划于2020年3月16日在日本东京举办的舞踏工作坊，这是由工藤丈辉老师面向初学者举办的中日英三语的工作坊，会面向全球招生。我和小毛其实已经被他俩种草了，打算三月的时候去一趟东京，一边可以看樱花，一边去体验一下这项神奇的舞踏艺术。但是这个工作坊由于新冠疫情不得不被取消了，我们所有人都觉得特别可惜。节目录制的时候呢，是在二零二零年的一月下旬，也就是过年之前，我们还相聚在北京。但是谁也没有想到那个时候疫情会发展得如此严重，眨眼就到了三月了，原本应该在东京参加舞踏的时候。虽然现在工作坊已经被临时关闭，但是我们依然决定把这一期节目剪辑并且发布出来，因为我们的初心也是希望分享这一项小众但是美好的艺术，希望更多的人能知道并且参与进来。等到疫情过去的时候，啊、呃，比如说来年的日本东京，依然会有美丽的樱花，我相信那时候我们依然会有机会相约在一起，和工藤丈辉老师一起来学习舞踏。今天的节目中讨论到的书资料，还有宫藤章辉老师在 TEDx 东京上表演的视频，我们会把他们的地址和链接放在微信公众号上。关注露天博物馆，并且回复本期节目的编号，也就是二十七，你就会收到文章的列表和链接了。此外，如果未来工作坊恢复运行的话，我们也一定会在公众号上发布相关的招募信息。相信一定会有那一天的。今天的节目就到这里了，我们下期节目再会吧。